0: Lairton, no, desde o início da pandemia com as decisões que têm sido tomadas é, pelo governo do estado a, as prefeituras têm acompanhado na sua grande maioria claro que pontualmente uma ou outra prefeitura tem uma, uma medida um pouco mais restritiva outras menos restritiva, mas na grande maioria as prefeituras têm acompanhado as decisões do governo do estado o que, que eu sempre falo para os nossos prefeitos que o governo do estado, ele tem, é, nós temos a obrigação de fazer decretos que são decretos guarda-chuva, né? Nossa obrigação é olhar a floresta como um todo. Eu não posso é, olhar uma árvore é, de cada região, porque é, cada cidade tem a sua particularidade. É, e não tem como fazer um decreto que é, atenda uma cidade de 5 mil habitantes e uma cidade de 350, 400 mil habitantes, por exemplo, como Foz do Iguaçu, porque são realidades diferentes, né? É, se pega uma cidade pequena, não tem transporte coletivo, é, o comércio não é tão intenso como é numa cidade maior. Então, é o que a gente faz? A gente to eu tomo algumas medidas, até, claro que embasado pela Secretaria de Saúde, pelos nossos técnicos, é, para fazer uma medida onde é, acabe atendendo os 399 municípios. E daí os prefeitos, com as suas equipes, podem analisar se deve fazer um, um decreto um pouco mais restritivo ou se não ou, se, ou não se faz algo um pouco mais flexível qual que é a nossa, o nosso desafio é o momento o momento é muito duro é, nós temos essa, essa cepa que foi aquela cepa que atingiu a gente em fevereiro que é a, 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 a cepa amazonense a chamada P1 e essa cepa ela é muito é, 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 ela é muito rápida na sua proliferação então, ela é quatro vezes mais forte e mais rápida é, daquela que nós tivemos no ano passado. Aquele, aquele, aquela pandemia do ano passado não tem nada a ver com essa pandemia. Essa é muito, infelizmente, ela é muito mais rápida na transmissão. Hum. E o que acontece? Ela está pegando ainda mais os jovens. E os jovens ficam mais tempo dentro da UTI. O prazo médio é, no ano passado de uma pessoa ficar na UTI era de 14 a 15 dias. Hoje nós temos casos de 21, 28 dias, até um mês, é, de pessoas ficando na UTI. Então isso faz com que a rotatividade da, da nossa UTI, ela diminua. Por isso que muitas vezes acaba tendo algumas pessoas que ficam na fila de espera, porque... Ah, existe um prazo mais longo para a pessoa sair da UTI.
1: Governador, é, nesse momento que nós estamos agora, independente das questões comportamentais das nossas autoridades, deve haver um processo integrado de gestão. Como está esta participação do governo federal com relação a dois campos? O campo da saúde, investimentos que são necessários, e também o campo da economia com o suporte para que os estados possam é, ter a garantia de suportar os seus pequenos, médios empreendedores
0: veja por parte do, do, do na área da saúde o Ministério da Saúde desde o início tem é, sido assim eu não posso é, reclamar do Ministério da Saúde independente do ministro tá desde que era o Mandetta que foi o Tais que foi o Pazuello é, o Paraná sempre foi muito bem atendido pelo governo federal é, e nós buscamos fazer essa política da boa vizinhança né de também colaborar de de alguma maneira sugerir é, propostas que possam ajudar não só para o Paraná, pra, mas para outros estados, claro que o Ministério da Saúde tem uma dificuldade de atender todos os estados na mesma velocidade, nós estamos havendo agora um aumento absurdo do uso de medicamento para intubação, é, e as fábricas do Brasil estão tendo dificuldade inclusive de produzir esses medicamentos, então acaba isso dando uma criando um momento, é, vamos dizer assim um pouco de aflição mas o Ministério, no modo geral, tem ajudado bastante. E no setor econômico, o governo federal, o ano passado, deu um auxílio para os estados e municípios. Um auxílio que foi muito importante. Que uma parte veio para ajudar na questão da saúde, né, é, que foi investimento também na área de saúde. Eles, é, o Ministério da Saúde homologou mais é, leitos de UTIs para o Paraná, que, além daquilo que a gente é, já tinha, né? Que nós praticamente dobramos, mais que dobramos o número de leitos de UTIs aqui no estado em um ano e três meses e também é, teve o auxílio para você ter ajuda de custo, já que o mês, em especial o mês de maio e junho a arrecadação caiu muito. Então é, o ano passado teve esse auxílio, esse ano não teve, mas na verdade a economia do Paraná começou a dar uma reagida. Desde mais ou menos outubro do ano passado a gente sentiu que a economia do Paraná começou a reagir bem tanto é que nós fechamos o ano passado com 62 mil empregos gerados no estado, nós somos é, é, entre os três estados que mais geraram emprego no Brasil e esse ano, é, Ayrton, nós começamos já até o mês de abril nós fechamos 80 mil novos empregos, que é um número fantástico se você é, olhar a realidade desse momento de enfrentamento da pandemia.
1: Governador, ontem eu conversei aqui com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, ele falava sobre a questão dos pedágios, assim como nós temos conversado com vários deputados, inclusive com o deputado Roussein Bacri sobre esse novo modelo que está chegando aí e essa proposta, E o senhor foi muito incisivo inclusive dizendo que a proposta do Paraná é aquela que o povo do Paraná aprovou é, e que a Assembleia decidiu também. Porém, há é, a necessidade de que aquilo que foi acordado faça parte do documento que será oferecido aí para os investidores. Aquilo que se decidiu com o Ministério da Infraestrutura já faz parte da, da proposta do Governo Federal ou ainda tem algum ajuste a fazer, Governador?
0: Aí, ainda nós temos uma fase que agora é a fase final de 20, 30 dias, que o, esse documento ele tem que ser encaminhado para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é quem vai fazer a análise técnica dos levantamentos das informações é, para que a gente possa, depois liberado pelo Tribunal de Contas, é, esse documento possa ser encaminhado e automaticamente acontecer é, o leilão na Bolsa de Valores. De forma bem simples, certo, para que todos os nossos ouvintes e os paranaenses que estão acompanhando possam entender o que, que nós exigimos do Governo Federal e, o, o, e o, do Ministério da Infraestrutura. E o ministro, depois de muito trabalho, depois de muita conversa, depois de muita reunião, pesadas inclusive, é, nós conseguimos fazer com que eles entendessem. Primeiro, o, o, a, o leilão no Paraná tem que ser o leilão de menor preço. Quer dizer, aquela empresa que der o menor lance, ela acaba ficando é, responsável pela concessão. Segundo, tem que ter muita obra. Pre... Não dá para admitir mais, Foz de Iguaçu, Curitiba não está duplicado. Curitiba, Londrina não está duplicado. Curitiba-Maringá não está duplicado. Nós não podemos mais admitir isso. Então, foi uma exigência que nós tivemos. E vai ter 42 bilhões em obras é, nesse novo projeto, nessa nova concessão. É, é, também, eu exigi que as obras têm que ser no início do contrato. Diferente desse modelo que uh, foi colocado no Paraná, que foi um assalto durante 24 anos, é, esse de 1997, que um monte de gente prometeu de resolver, que só mentiram para a população, e graças a Deus eu estou tendo ainda é, a alegria e a responsabilidade de resolver isso, e, e também junto com a população do Paraná, é, as obras têm que ser no início. Esses contratos antigos que nós temos hoje vigentes, é, as obras aconteceram só no final deles. E muitas das obras aconteceram porque, é, o, quando eu assumi o governo, eu exigi que as empresas fizessem, é, junto com o Ministério Público Federal e junto com a Justiça Federal. Trevo Cataratas, é, Terceiras Faixas na 277, nós temos a nossa Sousa em Ponta Grossa, obras que tinham sido tiradas do contrato, do atual contrato, e eu exigi que as obras fossem feitas. E também é, que fosse na Bolsa de Valores, aí Por quê? Na Bolsa de Valores não tem como o cara fazer maracutaia, hum. não tem como uma empresa picareta querer participar e levar na mão grande a, a essa concessão. Tem que ser grandes empresas do mundo, inteiro, do mundo todo. Nós já temos informação que empresas da Espanha, do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal e também empresas grandes brasileiras que vão participar. Por quê? Porque é um modelo que nós defendemos que foi bem construído, onde teve a participação da sociedade paranaense, da Assembleia Legislativa, do setor empresarial do nosso Estado, para que a gente pudesse ter um, um, uma concessão, um pedágio justo e que, acima de tudo pudesse é, transformar a infraestrutura do Paraná. Agora, uma coisa eu garanto, Iro, hum. que esse modelo de pedágio que está aí é, hoje vigente, ele quando for vencer, e vai ser agora em novembro, ele não fica nem um dia, nem um segundo a mais, nem uma hora a mais aqui no Paraná.
1: Tá, é, governador, essa era a minha próxima pergunta. O senhor acredita que o final dessas concessões é, será tranquilo ou teremos aí que enfrentar alguns questionamentos é, judiciais? Não,
0: eu acredito que vai, ser, que vai ser tranquilo, Ayrton. É claro que o Paraná, com, através da sua procuradoria, através da controladoria geral do Estado, é, possivelmente vai entrar na justiça para fazer com que as empresas atuais possam, vamos dizer assim, é, devolver o dinheiro para o Estado daquilo que talvez no contrato, ao longo de 24 anos, tenha sido cobrado de maneira é, injusta dos paranaenses. Mas eu acredito que... A finalização do contrato, nós não vamos ter
1: problema nenhum. É mais fácil uma ação do Estado contra as concessionárias do que o inverso, né? Governador. Ah, tenho dúvida. É, governador, é, trazendo aqui para a fronteira, nós temos a pista do aeroporto, a perimetral, a segunda ponte, já são realidades, né? Uma inaugurada, outra com a obra 50% concluída, outra com a obra já iniciada. Mas tem um outro gargalo aqui, que é a duplicação da Rodovia das Cataratas, que já foi anunciada, é, inclusive com pompa, né? O quadro atual permite continuar sonhando com esse projeto, governador?
0: Não, permite. É, é, na verdade, assim, é, quando essas obras de infraestrutura, geralmente ela tem ela é um pouco chatinha na análise do projeto. Esse projeto, como ali é uma BR, né, é, quem vai fazer essa obra é o governo do estado. Mas é uma, ali é uma BR, então é uma, vamos dizer assim, uma rodovia que pertence ao governo federal. Então todo projeto que vá mexendo numa rodovia federal nós temos que encaminhar para o DENIT em Brasília. E o DENIT é um órgão que é importante, mas é um órgão que é, atende o Brasil inteiro. Então tem um volume de análise de projetos que às vezes não tem servidor suficiente para analisar. Então nós tivemos esse prazo aí de quatro, seis meses mais ou menos, que teve essa análise, daí eles, eles analisam, daqui a pouco tem que voltar o projeto porque tem alguma coisa que tem que ser consertado. Mas a parte boa, que o DENIT aprovou o projeto agora na fase final, e eu acredito que agora, mês de junho, julho, no máximo, nós já vamos abrir a licitação e no segundo semestre começa essa obra. Essa é uma obra que eu batalei muito para que saísse, Ayrton, porque é, é, é uma infraestrutura importantíssima para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, para o setor de hotelaria, para novos investimentos, para novos empreendimentos. É, quando eu assumi o governo, Ayrton, mas talvez pouca gente saiba disso, e o ex-diretor da, da Itaipu, Silvio Luna, foi um grande parceiro do Paraná, ele, eu, eu, fiz o, eu convidei ele para almoçar no Palácio e fiz uma apresentação para ele de todos os projetos que nós tínhamos para o Estado na área de infraestrutura. E falei para ele, falei, general, o, o, a Itaipu sempre ajudou o Paraná, mas de forma, é, é, dando, dando um pingadinho para cada cidade que não resolvia. É, nós queremos que a Itaipu seja parceira do Estado, em grandes obras de infraestrutura, obras que transformem a região. Então, por exemplo, o aeroporto de Foz do Iguaçu, ninguém queria fazer. Eu que bati o pé, fui atrás, tive a colaboração muito grande do, do deputado Jacobo, do deputado Vermelho, que em Brasília nos ajudaram. Por quê? Porque esse aumento de pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, que foi, já ficou pronto, que foi o governo do Estado que fez, a Itaipu ajudou financeiramente, é... É, você dá a oportunidade de ser voo direto dos Estados Unidos e da Europa então nós aumentamos em muito é claro que a pandemia não isso não acontece, mas assim que passar e vai passar se Deus quiser, a hora que todo mundo estiver vacinado é, você vai aumentar o volume de turista, nós vamos passar o Rio de Janeiro não tenho dúvida, em médio prazo então o volume de turista que você traz para Foz do Iguaçu é um negócio ah, absurdo então essa, essa obra era, era muito estratégica para desenvolver o turismo Outra obra estratégica, é, para a questão de logística, era a ponte, que agora está acontecendo. Há 50 anos se falava dessa ponte. Nós tiramos o papel também, o governo do estado está fazendo essa obra e a Itaipu financiando. Nós temos a Perimetral Leste, nós temos agora a Rodovia das Cataratas, que nós vamos licitar agora, nesse mês de junho, julho. Então, o volume de obras que tem em Foz do Iguaçu, e todas elas, Ayrton, hum. obras que transformam e obras que prometiam há mais de 20, 30 anos. Nós, em dois anos, tiramos do papel.
1: Tá. Governador, é, é, um, outro, um outro ponto que chama atenção, aí falamos de modal, de transporte, é o tão esperado ramal da Ferroeste para Foz do Iguaçu, que também já tem décadas aí que se fala sobre isso. É, isso uhum. faz parte da, da, do projeto de infraestrutura do Paraná no seu governo?
0: Faz parte, inclusive nós apresentamos, semana passada, para o ministro Tarcísio, é, e também estava eu, governador do Mato Grosso do Sul, é, junto com a sua a equipe do Mato Grosso do Sul, a equipe do Paraná, que é comandada pelo pelo Luiz Fagundes, que coordena esse projeto, e também a equipe do ministro. A Ferroeste, nós né, estamos fazendo, é, são vários projetos necessários para colocar ela na Bolsa. Então, nós fizemos, primeiro, o estudo de viabilidade técnica e ambiental, que é o IVETEA. Esse, esse estudo fica pronto agora em junho, julho também que é quem determina o traçado. E como é uma, é uma ferrovia que tão, são 1.250 quilômetros praticamente, ligando Maracaju até o Porto de Paranaguá, ela é uma rodovia que, que nós estamos tendo cuidado de fazer ela de forma sustentável, porque ela passa por diversos parques ambientais, né, quilombolas, quilombolas é, é, aldeia indígena. Então, está sendo desviado e feito um traçado extremamente moderno para ter o um menor impacto ambiental. E vai ter um ramal que vem de Cascavel que vai entrar em Foz do Iguaçu e outro ramal que vai por Guaíra,
1: hum. no
0: sentido ali é, Mundo Novo e subindo para o Mato Grosso do Sul.
1: Quer dizer... Essa... É,
0: tudo isso pensado na estratégia do quê? De atrair toda a produção é, dessa, desse comércio do Paraguai com o Paraná, Foz do Iguaçu, ali o comércio de contêiner, de importados, de exportação, na região do, novo, do, do Mundo Novo. Era é, trazer todo esse agronegócio da produção, tanto do Paraguai quanto é, da, da região do Mato Grosso do Sul e automaticamente a gente fazer um novo corredor de exportação para o Paraná, na região Oeste Esse, aí só para você ter uma ideia, essa, esse braço, né, ou essa artéria férrea que nós vamos fazer da ferroeste ela é, vai ser a segunda maior do Brasil, só vai perder para a Malha Paulista, certo. que é a maior carga que hoje é transportada por linha ferro. Nós vamos transportar pela, por essa ferrovia que nós estamos tirando do papel. Certo. Nós acreditamos aí que até fevereiro, março do ano que vem, com todos os estudos de impacto ambiental, é, esse Iveteia que vai ficar pronto agora em julho, nós acreditamos que a gente coloca na
1: Bolsa de Valores. É, isso já possibilita a Foz pensar em três modais, né? Rodoviário, ferroviário e hidroviário também, né? Não Govern... tenha dúvida, é. vai
0: ser uma grande transformação.
1: Governador, o, tanto o seu secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, quanto o deputado Roussein Bacri, passaram por aqui, foram ouvidos pela Cultura e disseram que o senhor tinha boas notícias para a Foz do Iguaçu, né? É, que, e deixaram para o governador anunciar, eles não queriam dar spoilers. O que, que a gente <risos> pode esperar para os próximos dias aí, governador?
0: Olha, eu, assim, eu tenho um carinho imenso por Foz do Iguaçu. Acho que Foz do Iguaçu é a nossa, a nossa joia, né? o cartão de visita do Paraná para o mundo todo. E, ao longo de muitos anos, nos governos passados, ela não foi tratada da maneira que merecia. Então, eu coloquei Foz do Iguaçu no nosso hall de prioridades de grandes investimentos, que é o que está acontecendo. Né? Como eu falei aqui do aeroporto, da rodovia das rodovias Cataratas, tem também aí a questão da ponte, Perimetral Leste, tem investimento do condomínio do idoso, que é um projeto fantástico que vai ficar pronto nos próximos dias. É, e agora nós estamos avançando é, também com a Prefeitura em dois grandes projetos. Nós lançamos um projeto que é o maior programa habitacional é, do Brasil, que se chama Casa Fácil. É, são 30 mil é, casas no Paraná que nós vamos, já começamos a liberar para os nossos municípios e essa é uma novidade também que nós vamos liberar para Foz do Iguaçu um grande volume de investimento em casas, em habitação, vai chegar a 1.500 casas em Foz do Iguaçu já hum. esse ano para começar a construção. E, além disso, nós estamos também avançando com o prefeito para, na continuidade, não na Rodovia das Cataratas, mas na Avenida das Cataratas, também fazer um grande investimento ali para modernizar toda aquela avenida que vai até o centro da cidade.
1: É, governador, algumas perguntas aqui dos ouvintes, né? Pergunte ao governador sobre o ICMS é, do combustível aqui no Paraná. É aquela aquele debate, aquela discussão que tem em torno é, desse tributo que começou a se falar muito a respeito dele. É, essa é a pergunta, governador. Por que o ICMS do Paraná tem é, é um dos mais altos do Brasil?
0: Veja aí, isso, isso é uma, uma informação desencontrada, porque... O Paraná não aumenta o ICMS há mais de cinco anos, acho que até mais, cinco, seis anos. É, e, além disso, é, você vê, não teve aumento de ICMS nos últimos cinco anos e o, a gasolina e o diesel aumentaram 41% esse ano. É, 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 é difícil as pessoas compreenderem, mas combustível é dólar. Hum. É igual o soja. Sobe, sobe o dólar a, dólar, a soja sobe. Sobe o dólar no Brasil o combustível sobe também. Você veja, o presidente tirou o piso e COFIS para fazer um teste de dois meses, o preço do combustível aumentou e ele tirou o imposto. Por quê? Porque é uma lógica, sobe o dólar, sobe o combustível. E por que, que sobe o combustível? Porque o petróleo, o preço do petróleo é em dólar no mundo todo. Quando é, é, o, o Brasil, ele extrai o petróleo, nós temos petróleo, só que nós não temos refinaria suficiente para produzir a gasolina. Então, a gente tira o petróleo, manda o petróleo para os Estados Unidos e para outros países. Lá é refinado o petróleo brasileiro e nós importamos ele refinado. Então, a gente paga duas vezes. A gente certo. paga para tirar o petróleo. Como a gente não faz o refino aqui, manda para fora do país e a gente importa. Importa em dólar. Então, é difícil das pessoas compreenderem, mas é uma matemática bem, bem, bem simples, porque talvez ninguém também nunca explicou, mas é bem simples. Preço de combustível é dólar. Quando o dólar está alto, o, dólar, o combustível sobe. Quando o dólar é baixo, o combustível é baixo. O maior exemplo é esse. Governador, é o governo que governo federal, resolve que... essa
1: gangorra? Aí. É a reforma tributária ou é a vontade política de governador?
0: É só a reforma tributária, isso. Fora disso, nós não podemos enganar a população. Porque a reforma tributária você consegue é, organizar é, de forma... É, primeiro, simplificar o tributo, não só o estadual, mas também o municipal e o federal, que é muito complexo e automaticamente você organizar a cadeia de arrecadação. Eu até sugeri para o presidente, na reunião que eu tive com ele sobre o pedágio, que a, a, a tributação do combustível não podia ser, não, não deveria ser no posto de combustível, tem que ser na distribuidora, porque na distribuidora você consegue, inclusive, combater a sua negação. Certo. É muito mais fácil você, é, você, você fiscalizar 10 distribuidoras que tem no Brasil do que você fiscalizar um milhão de postos que tem no Brasil. Então, é a substituição tributária,
1: isso. né, governador? Exatamente. Tá. Então, assim,
0: Ayrton, de forma muito simplista, e eu não posso mentir com a população, né? não, 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 não é nem o meu perfil, é, é preço de combustível... É dólar. Tá. É, eu, o governo federal tirou o piso com o FINS. Faz 60 dias e o dólar aumentou. Tá. Então, está muito lógico que o, é o dólar que conhecia o preço.
1: Governador, a sua te pergunta que Foz, por ser fronteira, não deveria receber um quantitativo, uma, quantitativo maior de vacina? Isso já está acontecendo, não é, governador?
0: Isso está acontecendo e, inclusive, nós estamos cobrando um quantitativo maior do governo federal, do Ministério da Saúde, para poder, justamente por ser fronteira Foz do Iguaçu, eh, a gente ampliar aí o volume de vacinados. Nós estamos recebendo hoje 390 mil doses é, no Paraná, que vai ser já distribuída para os municípios. E agora, o mês de junho, a programação do Ministério da Saúde, pelas informações que eu tive do ministro, é que terão aí 40 milhões de doses é, já confirmadas no, no, no Brasil. Isso automaticamente vai aumentar bastante o volume de doses é, semanais que o Paraná também vai receber.
1: Governador, é, inclusive o senhor, de, o governo do estado incluiu Foz de Iguaçu para receber a vacina Pfizer, né? Foz de Iguaçu Isso. não estava incluído e foi Nós incluído. Nós colocamos
0: a Pfizer, né, já começou a ser distribuída. É. É, a Foz de Iguaçu se preparou é, através do, da Secretaria de Saúde do município e com aqueles, é, aqueles grandes é, freezers né, que tem que ser abaixo de 70 graus negativos, é. porque a Pfizer tem uma temperatura é. É, muito baixa que é. ela tem que ter ah, e também tem um prazo de, quando você abre o frasco, ele tem cinco dias que ele pode ficar numa temperatura de dois a oito graus. Governador, então, é. oi.
1: eu sei que eu já estou abusando, mas eu tenho aqui o José Elias, pergunta o seguinte, é, como o Estado pode auxiliar nessa disputa agora pela concessão do Parque Nacional, já que o modelo apresentado não atende o interesse público, ou pelo menos a fronteira? Né? O, é a questão da, da concessão, da licitação do Parque Nacional, governador.
0: Olha, pela informação que eu tenho, ainda o modelo nem está fechado ainda. É o, é o, o Bill que está fazendo as audiências públicas. O governo federal vai colocar isso possivelmente final de novembro na Bolsa de Valores, mas eu não vi uma apresentação formal do modelo. Né? A, 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 pelo contrário, eu, com a chefe do Bill que eu tive com ela há uns 30 dias atrás, junto com o general Ferreira, numa visita que eles fizeram em Curitiba aqui eh, no gabinete, ela falou que a gente está em fase de audiência pública e não tem ainda o um modelo fechado, porque tem que esperar a, a opinião e a participação da população sobre eh, o novo modelo. Mas a informação que eu tenho é que vai ter, inclusive, mais atrativos do parque. A provisão é ter teleférico, ter aí é, aqueles passeios de, de para criança, que é arborismo. É, então, assim não, eu confesso que eu não sei detalhes é. Desse, dessa informação.
1: Ah, governador, eu, como a gente tem a transmissão também pela internet, tem uma pergunta aqui, né? Como é que está a questão da travessia em Guaratuba? Ó, saímos da fronteira, fomos lá para o litoral, né?
0: Uhum. Olha, esse é outro desafio que nós estamos fazendo, aí. Nós contratamos o projeto. Veja, tudo que envolve área que tem é, a questão ambiental muito forte, rigorosa, os projetos são mais demorados. Na verdade, o, é, tem uma, o Ministério Público do Litoral ele acabou, infelizmente, atrasando muito esse projeto, que já era para estar pronto, mas eles exigiram, por exemplo, nós temos, é, esse projeto tem que contratar o Iveteia, como a gente fez na POS, certo. que é o Estudo de Viabilidade Técnica Ambiental. Aí nós contratamos o Iveteia, foi um consórcio espanhol que inclusive ganhou para fazer esse estudo. Aí, quando estava pronto o Ivetec, a gente já poderia fazer o um projeto executivo para licitar a obra, o Ministério Público exigiu que a gente fizesse o IARIMA. O IARIMA é o estudo da fauna e da flora, como se as nossas universidades não soubessem a fauna e a flora que, tiver, que tem no nosso litoral. Hum. Mas é, é, são regras, são leis que o Brasil acaba exigindo, a gente teria que contratar esse IARIMA. O IARIMA, só para as pessoas terem uma ideia, demora... É, um ano, porque ele tem que estudar as, do, as quatro estações do ano. Né? Tem que estudar o verão, o inverno, para ver como é que se comporta a fauna e a flora. É essas burocracias do Brasil. Mas nós estamos fazendo. Tá. Já contratamos o IETE, já está pronto. Contratamos agora o projeto é, IARIMA e vamos contratar já o projeto básico desse, dessa, dessa, é, dessa, ponte, desse, dessa ponte importante. E já estamos lançando agora, que é um outro projeto gigante para o nosso litoral, este mês agora estamos licitando é, a engorda da praia, hum. Matinhos, que vai dar um outro, é, uma outra roupagem ali para a nossa praia de Matinhos, que vai pegar oito quilômetros aproximadamente de orla, onde vai diminuir as ressacas e automaticamente vai deixar um lugar muito mais bonito, atrativo para os nossos turistas.
1: É, a a ex-vereadora e hoteleira Nancy Andreola, Rafael Andreola, diz aqui o seguinte, precisamos de um hospital infantil urgente, governador. Qual a resposta para ela, governador?
0: Olha, nós temos que fazer um planejamento em cima disso. Hoje, todo o nosso foco de investimento é para o Covid. Nós vamos gastar aí, esse ano, um bilhão de reais na saúde a mais do que o Estado gastava normalmente sem pandemia. Então, claro que eu acho que Foz do Iguaçu merece, mas eu não posso, nesse momento, fazer um compromisso sem ter esse dinheiro para começar essa obra, né? Até porque tem que fazer o um projeto primeiro. Mas eu acho que é válido a gente estudar, fazer um projeto para pensar, sim, o do Iguaçu merece. Mas, nesse ano, o nosso, a nossa dedicação é o combate ao Covid. É,
1: para encerrar, governador, aliás, agradecendo a sua gentileza de nos atender, uma pergunta sobre retorno de aulas presenciais no estado do Paraná. Como é que fica agora, inclusive com o seu novo decreto?
0: Olha, está retornando, né? existe o retorno, já, já aconteceu já há 15 dias atrás, foram 200 escolas. Essa semana nós tivemos mais 600 escolas voltando, claro que no modelo híbrido, né? Sempre com o um cuidado, com todos os cuidados que deve ter, com é, menos aluno na sala de aula, é, enfim, mas é importante esse retorno para os alunos, porque já estamos falando aí de mais de um ano fora da sala de aula, os alunos precisam desse ambiente escolar, é, nós estamos detectando, inclusive, é, nesse retorno que é, a, não, teve pouco, poucas pessoas infectadas e quando é infectada, é no ambiente familiar, não é dentro da escola. Então, a, a gente tem conseguido voltar de forma gradativa, com toda a responsabilidade e com todos os cuidados que é preciso. Mas é importante a gente voltar de forma gradativa.
1: Ok. O, é, governador, eu quero agradecer a sua gentileza de nos atender, a disponibilidade de atender a cultura, a Rede Costa Oeste de Comunicação. Um bom trabalho o senhor e à sua equipe, governador.
0: Eu que agradeço a você, Ayrton José. Obrigado sempre à Rádio Cultura, que nos dá a oportunidade de de falar um pouco daquilo que nós estamos fazendo, nesse momento duro, mas ao mesmo tempo eu quero agradecer aos ouvintes e também à Rádio Cultura, à imprensa, que nos ajudou. Essa vitória do pedágio, que nós todos nós lutamos, que eu tive a honra de encabeçar, de ir lá em Brasília, lutar, conseguir eh, arrancar um modelo diferente de todos os estados do Brasil, isso é uma coisa que aconteceu específica para o Paraná, graças a essa força política eh, que nós temos, eu tive esse, essa, esse prazer de poder liderar esse processo nesse sentido e, claro, que a sociedade nos ajudou muito. Essa é uma vitória. Estamos falando de um quarto de século que ficou um pedágio injusto, que sugou os paranaenses e eu, eu tenho a honra de poder dividir com todos vocês essa grande vitória. Parabéns a todos, muito obrigado.
1: Deixa eu só abusar, então, governador. Aproveite e fale para a gente sobre esse banco que tem auxiliado o agricultor paranaense. Eu conversei com o secretário Norberto Ortigar aqui recentemente uhum. E ele estava extremamente feliz né, com os investimentos, o suporte aos nossos produtores no estado do Paraná, a iniciativa levando tecnologia levando. ao campo. Como é que o senhor faz a avaliação nesses primeiros meses, nesses primeiros dias aí de funcionamento desse banco?
0: Olha, esse, esse banco que nós criamos, foi até um. eu tinha colocado no meu plano de governo essa ideia, é o banco do agricultor paranaense. O que, que acontece, Ayrton? É, hoje o agricultor tem muita dificuldade, muitas vezes, de conseguir crédito. Às vezes tem que ficar se humilhando em porta de banco. E eu resolvi criar esse, esse banco, que é um dinheiro onde o agricultor, que precisa comprar um resfriador de leite, uma vaca mecânica, quer aumentar, quer colocar energia solar na sua propriedade, quer fazer uma irrigação na sua horta ou no seu pasto, é, e pegar esse dinheiro é, a juros subsidiados. Então o governo do estado banca os juros... É, desse empréstimo para o agricultor. Então fica bem barato para ele conseguir esse dinheiro. Ele tem carência de um até dois anos para começar a pagar e automaticamente ele consegue ir transformando o seu sítio, a sua chácara, numa agroindústria, que esse é o perfil do nosso estado. E além disso, nós temos um dinheiro também para, para as micro e pequenas cooperativas do Paraná. O Paraná tem mais de duzentas micro e pequenas cooperativas que gera muito emprego, que gera muita renda para as famílias do campo. E agora, é, nós temos esse Banco do Agricultor Paranaense, onde a pessoa pode pegar esse empréstimo e automaticamente não pagar o juro é, em alguns produtos ou quando paga um jurinho, tipo assim, de 1% ao ano, que é, praticamente a gente fala que é um dinheiro de graça. Quando é, quando é um, um, um dizer, aí, vamos dizer assim, financeiro. Né? E além disso, aí tem uma notícia fantástica que vai acontecer agora, amanhã, na quinta-feira, é que o Paraná, depois de 50 anos, vai ficar área livre de febre aftosa sem vacinação. Que essa é a maior conquista para o agronegócio é, paranaense. É, e por quê? Porque 65% do mundo, como Japão, Coreia do Sul, México, não compravam é, é, frango, porco da gente, aqui do Paraná, porque a gente vacinava o nosso gado de febre aftosa. E agora na França, quinta-feira, o Paraná vai, vai ser homologado como Estado livre de febre aftosa Depois de 50 anos, foi quando o Paraná começou a fazer esse trabalho. E agora é mais uma conquista emblemática para o nosso Estado e em especial para o nosso agronegócio.
1: Agora sim, governador, prometo que eu libero o senhor. Obrigado, bom é uma dia. É maravilha.
0: Obrigado, Eito. Bom dia para todos. Obrigado. Um